0: 帽子，现如今，帽子比领带更容易说明等级的问题，因为少见。自从前顶软毡帽消失以后，中上阶层的男士就只能戴拙劣的类似品了：俄罗斯毛皮帽、爱尔兰花呢帽，曾在顶层人物中流行的软垂边白色钓鱼帽或者是网帽。如今，只有把帽子当做无足轻重的事物。才能赋予它等级的意味。严肃地看待戴帽一事，只会使自己的身份降低，尤其是那类新奇的帽子，比如二十世纪八十年代早期东北部的中产阶级和中西部的上层阶级酷爱的棕色或黑色平底软兔毛帽。他们一度借以猎取他人的敬意，同时出出风头。曾在这群人中走俏的新式帽，还有一种带深蓝色帽舌的希腊渔夫帽。这种帽子的广告曾登在《纽约客》的杂志上。这款帽的用途是为它的主人声明：我去过希腊，因此我富裕，富到有钱乘坐奥林匹克航空公司的飞机飞那么远的路程。我还敢于冒险，亲自品尝了异国风味儿，比如松香味儿希腊葡萄酒。希腊红与紫浆色拉等等，这类头饰的问题在于它与平民的联系。一旦出现黑皮革质地的款式，就会愈发的显得离奇和令人惊诧。实际上，只有六种皮革制品不会损害主人的等级地位，他们是腰带、鞋、手提包、手套、照相机盒套和拴爱犬的绳子。过去。当沙皇尼古拉大帝和英王乔治五世还戴游艇帽时，鸭舌还不会像今天这样立即表明帽主人的平民身份。今天，帽舌不光与希腊渔夫有关，还与工人、士兵、汽车司机、警察、铁路职员和棒球手有联系。因此，平民阶级本能的对戴帽檐的有好感。这也是戴檐帽在他们中间如此流行的原因，流行到我们把这种帽子称作平民帽。这种戴檐的棒球帽用红、蓝、黄等颜色的塑料网状物制成，后部镂空，下沿横钉一条可以调整宽窄的带子，一个尺码适用全体。不论平民帽的风格如何，重要的一点是必须丑陋。平民的男人戴上它的效果，与他们的妻子穿上紫色化纤类紧身裤的效果旗鼓相当。像所有其他衣物一样，平民帽也有一定的意志。当他碰上的人受过昂贵的教育，坚持尊贵的人类理想形象，应该在意大利圣马可露天广场或希腊帕特农神庙里展现，或者相信理想的男性。头型属于米开朗基罗的《大卫像》或西斯廷教堂壁画上的亚当，他就会说：“我比你一点都不差。”后部的小袋子是重要的平民阶层的标志，因为它降低了买主的身份。这些人如今干的事，从前是卖主的义务。帽商们曾经不得不把大量的储存各种尺寸的帽子提供选择。当代生活中。其他这类特别吸引平民的产品，如喷气式飞机和超级市场，也有此特点。为了卖主的便利所做的一切，或被说成是为了买主的便利。为使平民帽的丑陋更加的夺目，人们有时会将帽子反转过来扣在头上。可调节的帽带儿抢眼的横跨过额头，仿佛帽主人为这种一个尺码适用全体的小玩意深感骄傲。不由自主的要展示这一技术和自己对此技术的掌握。里根总统曾经在一次演出中戴过平民帽，当时他正矗立在皮奥里亚一辆拖拉机的顶上，看上去非常的自然。任何难以判断平民帽的等级含义的人，只要浏览一下中上层阶级的男帽商品目录，便会释然。这个品牌提供的头部用品。几乎应有尽有，但恰恰和塑料平民帽划清了界限。虽然出于市场考虑提供了一款，却是鹿皮制的。平民帽是仅次于 T 恤的最佳语言展示场所。从粗鲁的上衣到温和的卡罗莱纳工具和工程公司、鲍德温过滤器、帕克牌腊肠、汤姆卡沃的平民冰淇淋摊贩。会头戴前方写着“卡沃”几个大字的平民帽，人们也许会认为平民帽是各类男子帽饰中的最低点。错了，平民帽离最底层还差一两步。更底层的一种是平民帽的改版，帽檐上添了一副可折叠的太阳镜。比这个滑稽透顶的把戏更低劣的，还有桑布雷拉帽。这种帽子。依靠一条箍带上的若干小支撑物，直立在人的脑袋上，并能像雨伞一样一开一合。雨伞约二十英寸宽，伞骨上的 V 字形三角布通常是红色或白色的。这真是彻头彻尾的现代派，恐怕也只有二十世纪末的人才能想象得出来。高级品味，古风的崇拜。说到这里。不得不谈谈重古之风和最高阶级的趣味了。我们已经明白，羊毛和木材一类有机材料要比尼龙和塑料之类的人造物等级高。这就是中产阶级选择殖民风格或德科角式房屋的原因。同理，在美国人的眼中，英国和欧洲仍旧是有等级的遗产和老钱。也因此成为重要的等级的标志。因此，看不见的顶层和上层会让他们的仆人穿上古老的服饰，或者保留着某种遗风，比如女仆系上白围裙，男管家身着条纹背心。这种做法意在暗示这个家庭的财富来源久远，这个家庭的后裔还保留着很久以前的生活习惯。凡伯伦所谓的有闲阶层对古风的崇敬随处可见。中上阶层大多喜欢歌剧和古典芭蕾舞，喜欢将自己的后代送往男女分校的预科祭祖熊学，因为那里与男女混校相比更稀有，所以也更具有古风。常去欧洲或中东观赏古迹，学习人文科学而非电子工程。因为人文科学涉及过去，能熏陶出版歌式的情感，甚至学习法律也有一种诱人的古韵。那些带拉丁词尾的英语，那些古老的案例，等级高的人们从不筹划未来。筹划未来是交通运输工程师、计划人员和发明家一类粗俗庸人的专利。说到老练的电视观众对黑白旧片的热爱。英国批评家彼得·康拉德是这样评论的：“所有那些已经衰朽的、遗弃的、消亡的风格方式，就是我们需要的。由于上层等级把对古风的忠诚视作自己这个等级的准则，那些较低的等级除了迫不及待的冲向新鲜的事物，还能有什么别的打算？不光是闪闪发光的外套，还有相机。”电子器具、立体声音响、花样翻新的手表、电气化厨房、电子游戏等等，不一而足。不过，正如罗素·林内斯在《品味制造者》中提到的，尽管存在大公司为博得平民欢心树立的现代性的正面，还有上等商业阶层隐藏在正面风格背后的怀古风情。如果你愿意拜访纽约的丽华大厦，他写道。你会发现，姿态优雅的坐落于公园大道一座玻璃盒子里的，就是利华兄弟公司的办公室。你会发现，管理人员的地位越高，他们周围的陈设就越古旧。为公众服务的前台是大胆的现代风格，职员和部门经理的办公室依照采用实用的风格设计。走进上层管理者的办公室，你会发现。还有早期美国风味的壁炉和锥行的吊灯。如果你愿意拜访瓦尔特·汤普森广告公司的行政管理人员的餐厅，你会发现自己在一间歌德角式风格的房子里，屋子里装饰着温莎椅和小块的地毯，窗户有木质的边框。诚如每一位推销员的经验，如果你要卖什么，卖古旧货。对你的社会地位比较有利，比如原汁酒、未杀菌的奶酪、没加防腐剂的面包、文艺复兴时期的艺术品或珍稀书籍。卖旧货的确能避免什么都卖带来的等级的耻辱，甚至经营天然海绵也要比卖人造海绵在等级上更可取。这样一来，我们就可以欣赏有机的和古老的物品。如何融合为有格调的事物了？英国崇拜是上层品味中必不可少的要素，范围包括服装、文学、典故、举止、作派、仪式、庆典等等。当然，我们也要注意到现今重英阶层生活格调的种种反讽意味。在英国称雄世界的19世纪，势力之辈模仿英国时尚。当属自然之举。势力之辈如今依然这么做，却并非由于英国的强大，而是由于其衰落和腐朽。拥有和陈列英国物品，会显示一个人的上古之情。上层和中上层阶级的品位也因此得到确立。于是会有格子呢裙、设得兰的毛衣、哈里斯花呢外套、巴宝莉的风衣、军团式的领带。中产阶级以上的普通美国男性一般认为，衣着得体意味着你应该尽可能的让自己看上去像五十年前老电影中描绘的英国的绅士。最高阶层中的年轻一代总是要学习马术，因为最好的社交装备和附属饰品是从英国进口的。最高阶层的食物亦与英式食物风格相似。淡而无味，松软黏糊，而且少有变化。中上阶层的周日晚餐菜谱也是英式的翻版：烤肉、西红柿和两样蔬菜。去圣詹姆斯宫的美国大使仍然感觉到有必要强调他的上层地位，哪怕他是沃尔特·安宁伯格本人。这可跟在斯里兰卡或委内瑞拉当大使不一样。深深铭刻在美国人意识中的一种崇古，尤可见于美国大学建筑设计中哥特式风格的盛行。高等教育机构越是古雅的地道，就越让人追忆起他们的两位英国先驱。因此，加州格兰戴尔的一家低等函授文凭作坊，为了吸引平民阶层的美元，就会为自己取名为新肯顿大学。只有当你从平民和中产阶级各州向美国东北部移动，直到接近中上阶层时，你才会感觉到扑面而来的英格兰母亲的浓郁气味。那气味仿佛发自昂贵的旧皮革的滚边、洁衣液体消毒剂和焦油的肥皂。你这才意识到，中上阶级确实相信牛津、剑桥同哈佛、耶鲁相比，不仅更古老。而且更好。当然，密歇根大学就更不值得一提了。研究过中上阶级，你就会发现，他们相信怡泉苏打水要比白石苏打水更好，尽管他们一向以冷落广告为荣。在餐桌上，你不但会听到人们时不时的提及皇室，还必须洗耳恭听有关英国查尔斯王子、戴安娜王妃、玛格丽特公主、安妮公主。安德鲁王子以及威廉小王子的热烈的长篇大论，甚至还有一处三叶草庄园，不但没什么英格兰风味连等级地位也令人生疑。所幸休士顿离波士顿很有一段距离，恐怕谁也不会亲自去探个究竟。这倒是让人想起了可怜的赫尔曼·塔罗尔医生。他那中上阶层的女友，为了掩饰他的庸俗，在他的客厅里洒满了英国的杂志，结果害得他一命呜呼。只要是英国的，就一定有档次。这种观念促使一些人更名换姓，只为听起来更带有英国的味道。